0: 최경영의 최강 시사 최경영의 최강 시사 진실 탐사 K
1: 네 뉴스 속 사건의 진실을 깊이 있게 파헤쳐보는 시간 진실 탐사 K 현근택 변호사 그리고 최단비 변호사 나와 계십니다 안녕하세요, 안녕하세요. 네 안녕하세요 네, 대장동옥 어 다시 한번 짚어 보겠습니다. 핵심 인물 김만배 전 기자 남욱 변호사 기소를 했고요. 기소 내용부터 좀 정리를 해볼까요?
0: 네. 기소 내용 이어 특정 경제 가중 그니까 특정 경제 범죄 가중 처벌법상의 대임과 이제 뇌물 혐의로 예. 이제 기소가 된 건데요. 이번 기소에서는 좀 봐야 될 것이 음. 계속해서 이제 현근택 변호사님도 이 배임의 액수에 대한 말씀을 그렇죠. 지속적으로 하셨잖아요. 예. 이게 기존에는 우리가 651억 원이다, 음. 이제 그렇게 얘기가 했었는데, 이번에 기소를 하면서 이게 금액을 좀더 구체화했습니다. 그래서 예. 기존에 651억 원은 이제 택지 개발 배당 이익이었고, 음. 그것 말고 1827억, 이건 이제 시행 이익과 관련된 건데, 예. 그때 이제 검찰이 왜 이렇게 금액이 적게 했느냐 했을 때, 아직 시행 이익과 관련돼서 구체적으로 특정하지 않았기 때문에, 어. 그걸 플러스 알파로 하겠다는 얘기를 했었어요. 그래서 이번에 그 시행이익과 관련된 걸 조금 더 구체화했고 다만 이제 한계 블럭이 지난달에 분양이 완료됐거든요. 그래서 예. 이, 이 한계 블럭에 대해서는 아직까지 이제 시행이익을 우리가 특정하지 못했다. 그러니까 음. 이 부분을 더 특정할 예정이다 이렇게 얘기를 하면서 이제 어 플러스 알파를 좀더 구체화했습니다. 이번 기소에서.
1: 예. 관련해서 사실은 뭐이 사람들이 배임 있고 뭐 뇌물이고 유동규 같은 경우는 뇌물이죠.
0: 네 맞습니다. 그러니까 예. 배임과 뇌물 같이 있고요. 예. 이 뇌물 같은 경우에는 뭐 원래 700억 약속했다 이런 게뭐 녹취록이나 음. 이런 게 있었는데 그 중에서 이제 우선 5억 원은 받았거든요. 그 예. 이 5억 원에 대한 것들을 우선 먼저 이제 뇌물로 이제 특정을 했습니다. 700억은? 700억에 대한 약속인데요. 그 중에서 예. 5억만 이번에 특정을 했습니다.
1: 그렇군요. 예. 결국은 이제 윗선과 관련한 이재명 후보를 겨냥한 이거는 포함되지 않았군요. 기소장에는. 지금 포함 안되는데 조금 더 예. 첨언하면요.
2: 음. 저는 뭐, 이, 이번 사건의 핵심은 다들 이제 이재명 지사 배임만 갖고 생각하는데, 저는 누누이 얘기하지만, 음. 이게 뇌물의 핵심이다. 음. 뇌물이 안 되면 배임도 안될 가능성이 높다라고. 계속 말씀하셨죠. 예, 예, 예. 왜 그러냐면, 어, 뇌, 배임이라는 거는 뭐, 한쪽에 뭐 손해를 주고 한쪽에 이익을 줘야 되는데 임무에 유배돼야 된다는 건데 그거의 가장 큰 근거가 이제 뇌물이거든요. 예. 근데 뇌물 자세히 보시면 아시겠지만 이제 결국은 이제 김만배 씨가 유동규 본부장한테 5억을 줬다는 건데 이게 왔다 갔다 했잖아요. 현금 그렇죠. 수표 그다음에 현금 다시 예. 또 현금 수표 이렇게 갖고 예. 5억이 갔다는데 이게 또 수표는 남욱 변호사 사무실에서 발견됐단 말이죠. 그렇죠. 그러다 보니까 이게 실제로 뇌물이 많느냐? 음. 지금 700억 약속도 사실은 저는 모르겠어요. 저 들어있다고 그러는데 안 들어 있을 수도 있는데. 음. 근데 약속이라는 게 단순히 어, 잘 되면 700억 줄게. 뭐이 정도 갖고는 안 되거든요. 네. 쉽게 얘기하면 확실한 약속이라 해야 돼요. 그래서 음. 약속인 경우에는 이제 무죄나는 경우도 많고 또 지금 35억을 이제 남욱 저 변호사가 정민영 변호사한테 그 유원홀딩스한테 투자하는 걸 실제로. 뇌물로 줬다는 거잖아요. 음. 근데 이게, 그럼 실제로 이게 투자와 이 뇌물 사이에서의 이 증명, 음. 이것도 쉽지 않아서 저는 네. 오히려 관건은 뇌물이 될 것이다. 음. 뇌물이 인정되면 이제 배임도 쉽습니다. 그 다음에 네. 이제 말씀처럼 배임 이제 액수 문제인데 액수는 음. 뭐 사실은 뭐 계산 방식에 따르기, 따, 따르기 때문에 다른데 그래서 저는 오히려 수사의 핵심이 돈이다. 음. 자꾸 뭐, 이, 뭐 이재명 기사 배임 관련된 거 수사 안 했으니까 윗선안 했다 그러는데 음. 음. 오히려 돈을 쫓는 게 맞고 그래서 민주당은 항상 얘기하는 거예요. 왜 50억, 100억은 수사 안 하냐? 50억, 50억 클럽은, 클럽, 그렇죠. 50억 클럽 사람들 수사해야 되는데. 박상도는
1: 이번에 기소가 안 됐습니까? 안 됐죠. 안 왜냐하면 안 소환도 안 했잖아요. 그랬네. 네, 소환도 안 했죠. 예.
2: 지금 압수수색만 하고. 음. 그다음에 박용수도 마찬는 아주 음. 그 관련된 거 소환도 안 했죠. 그렇다 본다 그러면. 사실은 이제 이 배임이라는 거는 요 그냥 어떤 약간 피상적인걸 쫓는 거거든요. 임무에 유배된다라는 음. 얘기는 그렇죠. 실체적인 게 아니에요. 근데 돈이라는 추상적인 거죠, 추상적. 추상적인 거. 예.
1: 경영상의 판단일 수 있으니까. 그렇죠. 돈이라는
2: 건데 실체잖아요. 음. 돈이 가는 거는 다 이유가 있는 거잖아요. 세상에 공짜 없는 정신 없다 그러듯이 돈이 갈 때는 이유가 있는 거거든요. 음. 그래서 저희들은 항상 얘기한 거예요. 돈을 쫓아가라. 돈이 들어온 것과 나간 걸를 쫓아가면 실체를 밝힐 수 있다고 라 얘기하는데. 음. 이번에도 보면 은어 저는 돈을 좀 쫓다 말았다. 그러니까 사실은 지금 제가 보기에 제일 음 그래도 뇌물로 확실한 건 5억 정도인 것 네. 같고 나머지 700억이나 35억은 조금 불분명해요. 근데그 예. 5억 주차도 조금 불분명하거든요. 예. 그러면 오히려 더큰돈 확실한 돈 50억 100억은 안 쫓아가고 음. 약간 푼돈만 쫓아간 게 아닌가 그런 아. 좀 인상을 지울수 없어요.
1: 그 노콘 뉴스인가요? 며칠 전에 윤석열 국민의힘 대선 후보가 주임 검사로 부산저축은행 부실대출 사건 수사할 때, 그때 대장동 부실대출 관련 자료를 확보했는데, 덮었다. 뭐 이런 보도가 나왔거든요. 이게 이제 민주당이 이야기하는 그 부실대출과 관련해서 봐준 거 아니냐. 불법 대출 수사를 할 때. 그래서 이것도 좀 수사를 해라, 검찰이. 이렇게 그렇죠. 지금 주장하는 거잖요 왜냐면
2: 하 결국 이제 직무유기 특수 직무유기인데요. 예. 특수 직무유기가 이제 공소시효가 10년입니다. 근데 이게 2011년 사건인데 직무유기 같은 경우는 언제 종결되느냐, 행위 종료 시점이 있어서 저희들이 이제 공소시효는 살아 있다고 보고 있고요. 공소시효 문제가 좀 법적으로 논란이 되고.
1: 음. 그다음에
2: 문제는 이제 이게 2011년
1: 이 2011년 사건이잖아요. 2011년 사건이죠. 예.
2: 근데 이제 뭔가 어떤 행위를 적극적으로 하는 경우에는 그 행위가 끝나는 때가 행위 종료 시점인데 직무유기 같은 경우는 안 하는 거잖아요. 그렇죠. 부작이기 때문에 예. 언제 행위가 끝나느냐라는 이제 논란이 있을 수 있어요. 음. 그럼 이제 수사 결과 발포인지 아니면 이분이 중수 과장으로 있을 종결했을 때, 그러니까 수사의 가능성이 남아 있을 때는 직무유기가 계속 된다라는 음. 게 이제 저희가 보는 시각이고요. 그건 이제 법적인 논란인데 지금 이제. 이거 수사할 때 쉽게 얘기하면 네 군데에 있었어요. 인천 효정동 게 있었고, 경기 용인 게 있었고, 순천 게 있었고, 성남 대장동 게 있었는데, 예. 금액이 더 적은 거. 그러니까 이제, 이제, 저, 순천 왕지동 같은 경우는 447억이었고, 용인 수지 상현동 같은 경우는 700억이었거든요. 예. 근데 다그 이전 사건이에요. 2006년이나 2007년 사건이었는데, 그것도 다. 수사를 해서 기소를 했거든요. 예. 그 대출 브로커나 이런 사람들. 근데 이거는 대출이 2009년에 나간 거고 금액도 음. 더 컸단 말이에요. 1800억이나 됐는데 왜 수사를 안 했느냐. 결국은 박영수 특검이 당시에 변호인으로 됐다는 거 아닙니까? 그 영향 음. 아니겠냐 봐준 거 아니겠느냐. 이제 그게 제가 보기에는 의혹의
1: 핵심입니다. 아, 박영수 특검이 변호인이었기 때문에 봐준 거 아니냐.
0: 근데 이때 이 부산저축은행과 관련되어서는 뭐 특수직무 이게 얘기를 하셨는데 직무 유기는 예. 이제 직무를 안 해야 되는 거잖아요. 수사를 음. 했어요. 그리고 그 당시에 수사에 그 부산저축은행과 관련된 수사는 다시 말씀드리지만 저축은행이 직접 투자를 하면 안 됩니다. 그래서 그 당시 밑에 법인들이 있었는데 예. 이 법인들에게 지분을 확보하는 방식으로 투자를 했느냐. 법 위반이냐 그걸 본 거예요. 그리고 실제로 봤을 때 그것이 그렇게 그 저축은행이 직접 투자한 것이 아니라 일반 대출인 걸으로 파악이 돼서 이제 그 당시 그 기소가 안된 거고요. 예. 어, 저번에도 이제 현변호사님 말씀해 주셨는데 그 뒤에 결국 4년 뒤에 어 기소하지 않았느냐? 근데 그건 음. 다른 기소예요. 그러니까 그 조씨라고 그 중간에 이제 사람이 있는데 그 조씨가 알선수재혐의로 기소가 된 거거든요. 음. 그러는그 그러니까 당시에 부산 저축을 관련되어서 아무것도 하지 않았다는 건 아니고 그당시 수사를 했어요. 저축은행에 직접 투자했느냐 아니었기 때문에 일반 대출로 판단이 돼서 기소를 하지 않은 것이고 조씨는 알선수재입니다. 별도의죄요. 관련되어 있는 사람이긴 하지만 그래서 그 당시에 뭐 아무것도 하지 않았고 덮었기 때문에 특수직무용이다. 이거는 이제 민주당이 지금 주장을 하고 있는 바이긴 한데. 뭐, 여기와 관련돼서는 이제 현재는 그냥 주장일 뿐이기 때문에, 음. 직무기까지 보긴 좀 어렵지 않나 싶습니다. 조금 차원하면요. 그 당시에
2: 예. 그 제가 말씀드린 뭐 수지 상현동이나 뭐 순천 왕지 등 같은 경우도 다 그거였어요. 대출, 알선. 대출을 알선한 거에 대한 그 중간에 수수료 받거나 이런 사람도 브로커들 수사한 거였거든요. 음. 그리고 실제로 말씀처럼 그 조모 씨가 2015년에 수원지검에서 구속돼서 재판받은 것도 그거 맞습니다. 근데그 당시에 지금 이 노컷뉴스 보도한 건 그거예요. 압수수색 다 검찰이 갖고 와서 이제 나중에 그 없음을 돌려줄 거 아니에요. 제축량에 예. 그 돌려준 걸 가지고 회계법인에서 분석을 한 거예요. 음. 분석을 했을 때 아까 말씀드린 그네개 대출 건이 다 문제가 있다. bf 대출이고 다 문제가 있다 했는데 세개는 음. 이제 기소가 됐단 말이에요. 수사도 하고. 근데 요거는 대장동 것만은 기소가 안 됐어요. 참고인 조사만 이루어지고 수사도 안 되고 그당 당시 주인 검사가 윤석열이었고 변호인이 박영수였기 때문에 이 얘기가 나오는 것이죠. 알겠습니다.
1: 그 네. 공수처 고발사주 의혹과 관련해서는 이것도 윤석열 후보 그러니까 아까 그 대장동 의혹의 윗선 이재명 후보가 지금 기소장에서 제외된 것처럼 이것도 지금 제외될 것 같다. 무혐의 처분이 내려질 것 같다 이런 이야기 나오고 있습니다 지금
0: 현재 공수처에서 윤석열 음. 후보에 대해서 입건이 네건 됐는데 음. 그중에서 이제 말씀하신 고발 사주 건이고요 예. 고발 사주 건은 공수처가 뭐 여러 번 소환도 하고 조사도 했는데 특별히 뭐 예를 들면은 가지고 나온 증거가 없는 것 같아요 그리고 이제 음. 유죄로 보일 것 같은 증거도 없고 뭐 비판받듯이 뭐 검찰에 뭐 사주를 해서 뭐, 휴대폰까지도 이미 제출 형식으로 받아왔다, 뭐, 이런 얘기까지 나오는데도 불구하고, 지금 별 건이 없단 말이죠. 음. 그리고 지금 휴대폰은 이미 제출이기 때문에 문제 없단 식으로 계속 공수가 얘기를 하지만, 최근에 헌재에서 그 판결이났어요 그래서 압수색을 수할때 이미 제출받은 음. 휴대폰이라 하더라도, 그래도 여기에서 새로 유의미한 유죄의 증거가 나오려고 한다면, 음. 별도 압수, 압, 영장을 받아야 된다. 근데 지금 아. 공수가 그걸 안 했거든요. 그렇게 사실. 별도 영장 받고
1: 그러면 은그 피의자한테 또 통보를 해 주고 네, 그래야 돼요? 네. 해야 된다는
0: 건데. 그런데 아. 이 건에 대한 판단 아닙니다. 근데별 건에 대해서 그런 판단을 내렸어요. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 지금 문 문제가 있는 절차를 거치면서 불구하고 지금 증거가 없는 거잖아요. 음. 그럼 이게 지금 윤 후보가 대장동이랑은 달라요. 저는 그렇게 보이는데. 음. 윤 후보가 뭐다 조사했는데 나오는 게 없는 거기 때문에 음. 뭐 무혐의 처분이 내려질 거란 관측이 아니라 사실상 공수처가 유죄로 보일 수 있는 수사의 결과물이 없다 이렇게 볼수 있습니다. 음.
2: 저도 뭐 그런 어, 수사으로 가는 것 같아요. 왜냐하면 이게 사실은. 어, 아시겠지만 이그 당시에 고발장을 누가 작성했는지 문제잖아요 핵심이 음. 그거거든요 예. 누가 작성했는지가 나와야 되고 그다음에 그럼 이제 그걸 누가 시켰는지가 나와야 되는데 음. 지금 고발장 누가 작성했는지 못 밝혔잖아요 고발장은 어쨌든 나왔습니다 그러니까 결국은 이제 밖으로 나왔는데 그게 누가 작성했는지는 모르는 거죠 지금 음. 그 당시에 뭐 컴퓨터나 아마 뭐
1: 집에 했는지 어쩐지 모르기 때문에
2: 저는 제 가봐도 뭐 공수처 수사는 별뭐 아마 단서를 못 찾은 것 같고 그러니까
1: 나머지 건들 있지 않습니까? 뭐 가령 한명숙 전 총리 모해위증 교사 수사 방해
2: 지금 했다. 이제 네 건이라 하는데 하나 더 있죠. 최근에 이제 나온 게 아마 현대차 네. 왜냐면 그때 이제 특검에서 네. 삼성이 MB 변호사비 대납했다는 게 있었잖아요. 음, 음. 그게 이제 특검이 끝나고 중앙지검으로 넘어갔어요. 음. 그 당시에 이제 중앙지검장이었고 이제 한동훈이 차장이었는데. 현대차에서도 이제 더 많이 줬다. 근데 기소도 안 됐다. 이런 얘기가 있었거든요. 5까지 예. 하면 다섯 개인데
1: 판사 이, 사찰 문건으로. 판사 사찰 있고 뭐
2: 옵티머스 부실 수사 인데 현재 아마 수사가 진행 중인 거는 한명숙 모해의중 사건에 대해서 음. 어 그걸 사실은 이제 감찰을 하려고 했는데 인건부로 돌려버린 거 아니냐. 이 이거는 직권남용입니까? 그렇죠. 수사하려고 음. 했는데 네. 뭐 다른 사람으로 바꿔버린 거 아니냐. 음. 이 얘기했는데 이것도 아마 서면조사. 서면 의견서를 아마 제출하라고 한것 같은데 이것도 제가 보기에는 아마 좀소환에 부담이 있어서 그런 거 아닌가 싶어서 음. 어, 좀 정리 수순 아닌가 실제로 어떤 뭐 근데 제가 보기에는 그래도 이게 고발사주와 다른 게 고발사주는 대부분 그뭐 검사나 이분들이 뭐 임성열 측근이고 이러지만 음. 지금 그이 현명수 사건 같은 경우에는 감찰부장이나 이문정 검사 같은 경우가 아마 구체적 진술을 했을 것 같거든요 음. 그래서 약간 이건 제가 보기에 서면 조사까지 간거 보면. 그래도 판단을 하려고 하는 거 아닌가,
1: 그렇게 보고 있습니다. 그, 최남비 변호사님, 네. 그, 관련해서 덧붙이실 말씀 없어요? 아 그, 이게 한 서너 건 정도가 지금 네. 계속 그러니까 피자로 입건은 되어 있는, 있는 상태. 입건이 까 그러니까
0: 있는 고발 상태. 고발했으니까 입건이 됐겠죠. 예. 고발은 이제 뭐 사생 이렇게 제 3단체들이 음. 고발한 을 거고, 음. 근데 공수처가 이 사생이 고발장을 낸 거를 검토한 다음에 이제 윤전 총장에 대해서 입건을 했는데, 근데 고발장이 없던 손준성 검사도 입건했다 그러니까 손준성 검사가 이두 번, 두 차례 소환이 되고 또 소환을 해달라 이렇게 얘기를 했는데, 이때 손준성 검사가. 이뭐 뭐죠 아까 저희 그 판사 사찰 이거 관련되어서는 음. 고발장이 없었어요 예. 근데도 손진성 검사를 이제 입건을 했단 말이죠 음. 그러니까 물론 뭐 수사가 필요해서 입건할 수도 있지만 이런 것들을 봤을 때에는 고발사주 뒤에 나머지 세 건이 고발사주에서 특별히 이제 어떠한 유의미한 수사를 못 했단 말이에요 음. 그럼 뒤에 예를 들면 판사 사찰 문건 이런 걸 새로 입건을 할때 정말로 아 판사 사찰 문건이 고발이 됐기 때문에 입건하고 수사를 하는 것이 이렇게 보이는 게 아니라 음. 고발사주를 제대로 못 했으니까 추가적으로 이건라는게 아니야 또 이렇게 보일 수가 있다는 거예요 그래서 향후에 공수처의 수사가 좀 난항을 음. 겪지 않을까 이런 생각이 듭니다
2: 예. 제가 보기에는 아마 이제 기본적으로 공수처 설립의 취지가 보시면 알겠지만 어 검찰의뭐 수사를 잘못하거나 아니면 그게 타겟이었거든요 예. 무슨 로비를 받거나 이런 부분이어서 음. 뭐 아마 검사 상대로 한 수사 고발이라든지 이런 게 들어오면 아마 공수처가 일본으로 수사할 수밖에 없을 것이다라고 음. 보고요 근데 아마 제가 느끼는 생각은 아직까지는 공수처가 검찰을 수사할 만한 정도의 뭐 실력과 준비가 돼 있느냐, 이 제가 보기엔 그런 회감 회의가 좀 들어요. 왜냐하면 예. 처음부터 사실 검찰은 그동안 수사를 계속 해왔고 본인들의 음. 뭐 불리하거나 이거는 쉽게 내놓지 않을 것 같은데 음. 공수처 가 그럼 좀 전격적으로 이게 들어가야 되는데 그런 부분은 아직까지 잘못 하고 있는 게 아닌가 이렇게 보입니다.
1: 이 마지막으로 이게 그, 법적인 문제까지 될수 있나요? 그 윤석열 국민의힘 대선 후보의 장모, 최모 씨가 본인 소유 경기도 양평 땅을 외손주 두 명에게 증여했다. 근데 이제 요양급여, 어, 부정수급으로, 어, 당국이 이제 환수결정을 난 직후에 이렇게 증여 거래가 이루어졌거든요. 그러면 이거를 좀 피하기 위해서 그러니까 추징당하는 걸 피하기 위해서 그런 거 아니냐. 예를 들면 뭐 이런 환수결정이 나왔었어요? 나왔는데
0: 집행재산을 그러니까 소위 집행재산을 소위 빼돌린 거 아니냐 이런 얘기 이제 의혹인데. 그렇죠근데 집행재산이 충분한 상태라면 은 증여를 하고 증여세를 제대로 냈다면 아무 문제가 없겠죠. 아무 네. 그러니까 집행재산을 좀 먼저 파악을 해봐야 될것 같습니다. 그러니까 환수조치를 내렸는데 집행재산이 이미 부족한 상태에서 그것을 다른 사람에게 증여를 했다면 그 부분이 음. 문제가 될 수는 있겠지만 집행재산이 전혀 뭐 문제가 없는 상황에서 증에서다 제대로 내고 증여를 했다면 문제가 되지 않겠죠. 그런데 네. 음. 집행자산이 정확히 어느 정도인지 그 기사만으로는 나와 있지가 않으요네
2: 아까 문제 될수 있는 게 그러니까 음. 이런 경우에 속기만은 재산을 빼돌렸다는 하 경우에 음. 형사적으로는 강제집행 면탈이라는 게 있거든요. 쉽게 말하면 음. 강제집행을 당한 상황에서 면탈 포장. 면탈을 예. 하는 경우인데 음. 뭐은닉이냐뭐 이런 여러 가지 논란이 있을 수 있는데 말씀처럼 이게 아마 30억 정도 되는 걸 확보했다라는 게 있는데 확보라는 게 항상 문제가 됩니다. 압류를 했지만 음. 뒤에 들어오는 거나 앞에 근저당이서 있어서 실제로 압류는 31억 했지만 음. 그게 실제로 31억의 환수가 되느냐. 그게 문제가 돼요 항상. 아. 네. 왜냐하면 31억을 압류했다 해서 3 0억을 확보되는 건 아니거든요. 예. 왜냐면 뒤에 국세를 체납하면 뒤에 것도 앞으로 넘어오기도 하고 예. 앞에 근저당이 있는 경우도 있고. 그래서 실제로 압류 30억 했다 해서 확보됐다라고 단정을 할수 없어서 어 저는 만약에 이게. 이게
1: 나중에 되면 공매처분 되는 거죠? 그렇죠. 예. 그렇게 된다
2: 그러면. 그때 만약에
1: 이제 31억이 진짜 들어오느냐 안 들어오느냐.
2: 그런데 사후적으로 판단이잖아요. 그게 사후적 판단이 네. 그렇죠. 왜냐하면 음. 세금 같은 거는 나중에 부과돼도 그렇죠. 앞으로 이제 우선순위가 있거든요. 음. 그렇게 있어서 이 재산을 과연 그러면 그럼 왜 하필이면 지금 했느냐. 올해 1월에 한 건데 음. 검찰에서 뭐 압류 조치 들어가고 이럴 때 음. 충분히 이제 의심받을 수 있는 상황이죠.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 진실탐사 k 형근택 변호사 최단비 변호사였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. kbs 라디오 초경련 최경시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다.